0: 好的，我们今天来看一下这个，呃圣经中的梦的经文系列这第六个嘛，就约瑟解梦。那么约瑟解梦这里面呃有些东西我们可以学习的，呃，看看能不能分享一下啊？好的，我们呃来打开经文来看一下。约瑟的解梦，呃，我们上次讲到这个约瑟自己的梦，他分享出来之后，给他带来了很多麻烦。有人说他不应该分享，那我觉得说他不分享的话，那怎么神的话成就出来之后，呃，他这个过程怎么把它演绎出来呢？所有的神预言的话语。包括圣经中有很多预言的话，过了几百年、几千年还没有完全应验的，包括起示了，他都必须提前说出来，因为你不说出来，到时候成就出来之后，那个果效是不够好的。神的话，神神是呃，不是做暗里做事情，他是明里做事情，他说什么就是什么。所以呢，这个预言的话要释放出来之后。过了一段时间，他能够经过这种话语的考验试炼。上次我们讲到诗篇，讲到约瑟，他被锁链捆到埃及去，然后呢，经历神话的试炼，直到神的时间成就。所以，他这个过程是你是永远不可呃避免这个过程，这个 playout 这个过程是永远无法避免。所以，你说你真的有神的话语。你真的有神的话语，真的有神的应许的话语，你经不住时间的考验，你最后没有把它成就出来，你这种话语很难讲是从神来的话语的。因为上次我们也提到了，这旧约中耶和华对呃以色列人也讲，你无论是先知也好，无论你们当地出来一个做梦的也好，他做的梦不见都是出于神的，甚至神还应许说，有一些做这个梦啊。有些人这些东西的这个这个是事先知，他说的话就让你们去拜偶像了，没法来，神设为这个原则，不开拜偶像这个原则。但是他这个东西呢，又是从神来的，为什么？因为神说我要借着他誓言，看看你是不是去信中拜了偶像。所以这个时候，有的时候是神还许可一些人，呃，说错先知的语言，但是却是。神允许他们试炼我们，这是一个。那另外一个中间就是说，天上的灵、呃、里，呃，这个先知看见，说是这个耶和华跟那些灵天使啊，或者一些灵啊，在商量，说谁去引诱瞎亚哈呢？这个亚哈亚哈王犯罪了，神要呃惩治他，就有一个灵站出来说：“我去。”那个呃，约华问他：“那你你有啥办法呢？”你看这个这个真的是跟约伯记一样，就是神做事有的时候是跟呃开会一样在商量，甚至呃跟那些灵在商量在对话。不是说神无所不知，这个神对话，他这个很有意思。他就问这个灵说：“这是个什么灵？”我们也不知道，肯定不是个好灵，好灵不可能做。坏事，对吧？所以他这种邪灵啊，甚至也在神的掌管之下的啊、呃，不是说神做坏事，而是说呃，神的智慧中调度万有，万有互相效力来，叫爱神的人都益处。所以在这种情况下、这个，这个灵，这个回头我们还会再讲到这个灵，就说我去做先知口中谎言的灵，哎，他就去了。他当然那个时候只有一个人是借着耶和华的预言对亚哈王说你：“你你不要去打仗，我看你天上人在引诱你。”那亚哈王跟好像是约书亚王吧，也这个犹大王一起在一起的。那么犹大王呃是当时神还算喜悦的，但是他这次帮助犹亚哈是错误的，呃，所以神呢呃。就记得这次惩治了他们，呃，特别惩治了这个以色列王，他不听他，但是我忘记这个这个先知叫什么来着，西皮甲还是谁？不是西皮甲。那总之，呃，一、这个，呃，引用亚哈王出来的这个是这个是列王记上二十二章二十至二十二节的故事。那这是米该亚，这约沙法，犹大王约沙法。和迪斯两王雅哈，他们要去攻略、攻打基列拉、卫拉莫、米盖亚这个县治呢。同时得到启示，知道雅哈会阵了，然后呢，这些、这些这个众县治口中做谎言的那众县治都说啊，你去吧，没事上上帝一定会让你赢。但是呢，却这个，呃，却去那个。呃，这个这个这个撒谎的灵他就去了，这个撒谎的灵去了之后，就哦，这当然是个神选上的教义啊，这个绝对不是神作恶以成善，而是说神在万有的主宰中允许这些允许呃这些些灵他在做事，所以他去了之后就把这几个呃在中仙之呃假仙之口中做这种。呃，谎言的灵，然后米盖亚说真实的灵，说说真实的先知，他却不信，所以他这种情境也有了。我们圣经中也也提到了，就是说有的时候是这种情况，就是说神许可一个做梦的一个假先一个先一个先知，他说啊，呃，我做了一个梦，我也得了一个话，让你们去拜偶像嘛。是神神灵令他们的说，这个时候你不要去拜偶像，因是我是试验你们。看你们的心智都偏离了我，所以他这是有的时候，呃，这个梦啊，他这个意意向有的时候也有这种成分，但是我们今天讲这个约瑟，他他这个这个约瑟他做梦也好，或者他约瑟解梦也好，他现在不是属于这种情况，他是不是属于什么？是神的试炼，试炼和试验是不一样的，试探不一样，有的时候。甚至允许环境，甚至邪灵，呃，万有这个这个呃不好的人来试炼我、啊。但有的时候是像这个约瑟的经历一样，他就是说他也是有环境，但是他有神的话在试炼他。就神为什么诗篇说是神的话试炼他，知道时候到了，就是神的话应许他将来通过这个他做这个梦，告诉他说将来是一个。所款的十一个弟兄向你下拜，以及太阳星镜、太阳月亮的十一个星星向你下拜，也就是说他的父母或者是一个兄弟向他下来，但是他这个话能呈现出来是要经过试炼的。然后今天这两这两个梦或者三个梦或者四个梦，特别是九正啊、呃善长呃他们这两个人做的呃一个各自的一个梦，以及约瑟。替他们解梦，呃，还有约瑟这个法老做了两个梦，通过约瑟对他们的解梦呢、啊，就带来一个人生的转机。约瑟人生的转机，约瑟的试炼最终呃经过了神的试炼，是他的神说：“到了，说神就高举他。”所以在这个过程之中，对于梦的解释，包括后来在英语的异梦的解释，它都是。非常重要能够带进实在性的，呃，转变。这这样的恩赐，在于我们基督徒，如果做先知也好，或者做神话语的出口，特别在服侍君王的事情，能够改变君王的心，甚至改变一个时代的时候，是非常非常重要的。你不能说现在没有这样的恩赐的人，他是有的。我们没有得到，不一定是别人就没有有。我们没有得到的原因有很多，或许的确神没有赐给我们这样的恩赐，但是另外一个原则，圣经里讲的就是说，所有的事情都是你信心能祈求就得着，叩门就给你开门，呃，寻求就寻见，你求什么？你无论是求饼也好，你求鱼也好，你是求鸡蛋也好，这是路加福音十一章讲的。如果你真的是在信心向父求。父不会赐给你蝎子、石头和蛇的，因为什么呢？路加福音十一章讲的很清楚，因为地上的父上且把好东西给你们，何况天上的父？路加福音十一章讲的很清楚，岂不把圣灵赐给你们这讲的圣灵。那么所谓的解梦的、间质性的恩赐，它是圣灵的一个恩赐而已，圣灵的恩赐中的一种而已。所以圣灵。神都不会一连惜赐给我们，让我们得到圣灵的充满浇灌和圣灵的能力。所以，这样坚持性的恩赐，他也不是说不可以求来的。呃，我知道有的人说，哦，这是上帝主宰的或圣灵主宰，按他的定义分给分赐给我们，这是对的。有些是的确是神圣灵按照他的定义分给我们的，看着你的需要，你是做使徒也好，做先知也好，或者做教师也好，像我。主要的恩赐是在话语上、教导上，这是神赐给我的恩赐的主要的呃呃部分。那我也在一个异梦里面被带到了灵力，在提到天堂上，好像这样的样子。哎，给了我一本圣经，是像面包一样做的，非常香甜。我知道这个是就是神说赐给我话教导主话语的恩赐。在一个梦里很奇怪，我就问这个神秘人。我说我能不能再来一本？因为我希望，呃，恩典中有份同享，是的，也给我带带带一本这样？呃，顶许了，我就又又一次购一本圣经一样的，就真的是就是像像面包形状，但又是圣经的形状。然后呢，呃，闻起来像面包一样香甜。当然我没有像这个使徒约翰一样拿小书卷吃了。但是你拿出来这,这个东西，一梦里拿的这个地方，你你你，我现在也没有本什么物质的圣经啊。但是它是灵里灵里，你是赐恩赐给你，是一个图画类的。哎，我相信，哎，也赐给我太太了。但是，呃，人还要追求操练，你这个恩赐才能发展。他比较忙碌，没去追求这个，他也许他这个恩赐就没有显现。但这不意味着说是没赐给恩赐，因为我的确求了，神也赐给我两本，呃。这个面貌香甜的圣经，所以他他这种恩赐是可以祈求可以得来的。但是神赐给你一个，那我还求两个，就就太太祈求，呃也得到了英应允。这当然这是神主宰赐给我的，在我没有去追求的时候，神就开启了我呃这个话语发表这样恩赐。但是我后来因为呃。寻求医治啊，寻求这个先知的话语啊，特别在我们人生中经历了十年不遇的经历的时候，特别希望学习如何听到圣灵的声音呢、啊？如何与上帝交流啊？能听到上帝的声音呢、啊？哎，才去寻求先知性恩赐。我看到很多人先知性恩赐很强，就非常鼓励了我，所以我特别渴慕，这尤其我渴慕寻求。我在这个可梦寻求中也学习了很多老师的教导啊，其中有一个老师就是叫呃叫呃叫这个呃那个 Doug 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 Edison， 那他是也是一个美国著名的解梦那个解梦专家呃的学生，他就给我们上课，他就教给我们一个非常好的原则，就是每天晚上睡觉前祷告主。主啊，请你晚上接着梦跟我说话。然后，哎，不管什么时候有了一梦，晚上也好，凌晨也好，半夜也好，立刻起来记录，因为你五分钟之内，甚至三分钟之内，你不把它记录下来，很容易就忘记了。很多的时候是及时从神来的梦也是这样，所以他这种恩赐，他又是可以求得的，又可以祈求的。当这种恩赐。呃，包括医治的恩赐，他他他能够发挥出来的时候，比如一个传教士，我一下忘记他的名字，他到阿根廷去传教，他得了一个恩赐，他有先知性的恩赐，他有医治的恩赐，好像跟阿根廷当时的总统得了癌症，哎，他就给他祷告，有话语的服侍，哎，医治了他，哎，这个时候阿根廷总统就给他开启了阿根廷的。所有的这种体育馆啊，给他布道，让他去传福音，所以带进了几十年前的阿根廷的大复兴，就南美的大复兴中，阿根廷的大复兴，呃是非常重要的一一个一,一,一个环节。这个这个地形是一个美国弟兄，我现在忘记他的名字。所以总是在这种时代转换性或者这种国度性的，或者你要改变一个国家，改变一个地区。或者在一个地区兴起这种大复兴的时候，这种恩赐就是非常非常重要。比如约瑟要在埃及兴起一个大复兴，或者大一个拯救的工作，能够拯救埃及人，然后呢还预备那么多粮食，让迦南人呐、啊，甚至这个呃雅各的后裔都能得到丰盛，整个整个世界。所以你在这个时候。你这种恩赐就非常需要，也非常需要能够显明出来。那很多人的就是这个度量啊，就很小、哎。哎呀，谁谁谁这个梦姐梦啊，什么都是这个呃什么什么什么高等人啊，什么什么上帝的仆人呐、啊，他们才这个才有的这种恩赐啊，或者说，哎呀，这东西现在都没几个人有这种恩赐啊。呃，我我怎么敢有呢？啊，我追求这个，我追求贤令怎么办呢？就总之就是这个度量不够，因为我们基督徒有些人是配呼召的，你要服侍君王，要改变一个国家，你要有这种使徒性的恩召，要改变一个地区，改变一个大洲，在一个州里，一个一个大洲，美洲或者阿根廷一个国家，你兴起这种复兴，带进这种政治的转变。革命性的变化，从不敞开像我们讲那个好像那个杰杰普,普森还是我忘记了，就到阿根廷传给那个开始也是不敞开，但是他通过先进性文字、预言文字和一致文字给总统复示之后，总统得到了一致，他就或者还是总统的亲人得到了一致，我忘记了，整个他开启阿根廷给他布帐，那么就带领阿根廷的大复兴一样，这种事情是真实的经历啊，对不对？这种呃，又不是说呃，这个呃不可考的。所以讲，这是阿根廷的大福音。那我们看看这个人叫什么来着？呃。对，这个像，这是二这个神，这个阿神医治阿根廷总统，这个叫米勒，米勒，米勒，米勒，米勒牧师，哎，他医治，你看他这个故事里讲的。在美国王神台，这不知道王神 state 还是啥，上面子去阿根廷，他说我去阿根廷谁都不知道的。然后神就说：“你去找 Perry 先生。”然后基督徒这个这个这个男子跑到飞机上，问空虫小姐：“说你们阿根廷有一个 Perry 先生吗？”空虫小姐说：“回答，当然知道，我们这阿根廷的总统。”他这个普通美国游客怎么能见到总统呢？飞到阿根廷，他就找到总统所在地。呃，一这个卫士的枪指着他肚子：“你要干什么？”他说：“我要见总统。”呃，为了什么？他说：“我要举办一个救人医治大会。”他说：“这是什么？”这个聚会上神医治人的疾病，卫士惊奇的道：“神会有神会医治人？”他说：“当然，他这就有医治人。”说：“那个卫士嘛，那神可以医治我吗？”这个这个女勒就问他说：“你怎么了？”他说：“我有干眼，这个卫士正痛着呢。”然后他就叫卫士伸出出来给他祷告：“哎，这个卫士得医治的、啊。”然后说：“你们下午两点这里有再见总统。”所以，他见到了这总统和当地市长也在做。呃，就这位蒙德纳的市长告诉米勒姆是整个事情发生的经过，然后总统呃问他说呃我什么可以帮你？他说我要呃有个自由的机会，要无线电转播，呃这个当时的阿阿根廷根本不可以，要举行个普通聚会需要六十天已经向政府申请。总统问他要干什么？他回答说我要有宗教自由的在这一治布道大会，呃这个。总统就问人：“你可以医治我吗？”总统说：“他有一种难以医治愈的皮肤病，不是呃癌症啊。”所以这个人打告之后，哎，这就得到医治。所以他这种情形下就带进啊、呃、阿根廷的一个大复兴。现在呢，这是二零一六年的文章。阿根廷有四千万虔诚的基督徒，占全国人口的百分之十八。所以这些这些是呃呃，这个是个历史上一个真实的故事，所以他是可以查证。当我们我们就基督徒信仰。就需要度量打开，需要视野打开。你不要说，哎呀，我就是在这个小组里，我我是多年在小组，然后在这个小组里，我去做一件事情好了啊。我的度量就就怎么一一塌糊涂。你要你要视野打开，度量打开，因为神有一天可能使用你想使用这个秘呢，美诺木神改变一个国家，改变一个地区，通过你一个恩赐，通过你一个预言的恩赐或者医治的恩赐的使用，或者通过你这种解梦的恩赐的使用，你就会能够。改变一个君王的人心，改变一个国家的人心，它是非常非常非常重要。所以我们必须要思维上打开。很多人说，很多人他这个思维就是被贫穷的那个闲限制住啊。一个教会上这种神迹歧视，或者说这种恩赐不那么显灵啊，很多人都不敢去追求，你不敢追求，你就不去得着。所以这是约瑟他这个梦里面给我们今天一个启示，就是说我们生活在一个伟大的时代。我们必须像流变的祖系中有虑大智的，像流变的祖系中有设大谋的，你必须度量打开，你要有这个度量，你要这个有这个心，有这个胆，神才敢，呃，神才,才会赐给你更多的恩赐，你才能改变神被神使用改变世界。所以，我们这个人要度量打开。好了，那么既然约瑟他被拐到埃及去，这个又这个故事我们都知道了，又被卖了这个。护卫长家去，护卫长的老婆又引诱他，他又不从，他又诬陷他，老婆诬陷他，然后被护卫长把他关到呃监狱里，个地牢里了。然后同时关着的还有一个酒证，一个是善长，就是一个是就跟法老做饭的，一个是法老呃服这个弄酒的。所以他们两个人每个人做了一个梦，每一个人做了一个梦，哎、呃，他们就。但是我不知道什么意思，所以约瑟就说：“解梦不是神的事吗？请你们将梦告诉我。”你看，真正有解梦恩赐的人，也不是说他有这个恩赐，他说解梦不是神的事吗？包括丹尼也说解梦不出于神嘛。那解梦出于神，如果我们有信心求了神，神会启示我们，我们把神解释的东西告诉人这就是一个简单的道理。然后这个九正就把他的梦告诉约瑟，他说我们有一个葡萄树，树上有三根枝子，一发了芽就开花，这个时间呢，呃，这个时间就是非常的重要，并且头上一挂一挂的葡萄都成熟了。那么有一个观众留言，他说你能帮我解一下吗？我经常看到阳台自己种的植物，昨天又梦到，还梦到阳台外。红色的杜鹃花，我、哦、这边只有一株，旁边加很多，我想只要有这个就行，挺好看的。哎，我去回复他这个时候，他这个好像已经删除了，无法回复了。那我就在想这个问题怎么回复他？你看看司机长那个梦，他说树上有三根枝子，一个葡萄树，一发来一下就开花，这个都不合常理的。并且头上一挂挂的葡萄都成熟了，这也不合常理，这么一开花就马上就成熟了，它需要一个时间的过程。所以这就是异梦，异梦从神来的梦就是不合常理。对，对不起，不合常理，不合逻辑，反心思，这就叫异梦的可能性大。换句话是我们那个呃教我们异梦的老师他就讲他说，如果你梦见鸟飞，这很可能不是异梦；你如果梦见大象飞，这就是异梦，因为它很不合常理，很不合常理。那我昨天晚上做了一个一个异梦。我还在寻着，我昨天晚上祷告的时候，神在继续向我说话，我就梦见我的牙都掉，牙松了。这个牙掉，这个梦常常有的时候神访问我们呢，或者说神在做一些生命中，在我们生命中突破啊，一些惊惊奇的事啊，常常我做掉牙的梦，就是说让惊奇我们牙都掉了。那我牙都掉了，我就去里面找，我怎么回事？他就拿出一个锁来，金子做的锁，小小的，上面有钥匙。哦，原来是说上一个牙医给我整理牙的时候，把这个锁头放进去了，放进去之后把其他的牙都弄乱了，所以这牙其他都松了，所以我一个一个拔，一个一个拔出来，这牙都是松的。我觉得我魂里，因为我在预梦里嘛，魂里觉得，哎，我这个人牙没问题的，我这个从来都没有。掉过每个牙了，但是在这个梦中又播的每个牙都松了，而且呢，牙中他还拿一个锁头出来，还有个钥匙在上面，金锁。所以这这个就是异梦，就跟他这个司酒长这个梦一样，梦就是说异梦从生来的，往往是超出逻辑的，啊，就是说好多从魂的梦。就是说白天看到了什么了，或者最近我们做了什，么，看见什么事情，或者特特别在乎什么事情，观察多了，他在这个梦魂里，这种碎片，这种属于日有所思夜有所想，这种梦呢，往往多数出于魂的，它不是出于意意梦。当然，我们讲到异梦中还有另外两个，一个是神神奇的，当然我们有灵魂出窍的经历啊。我常常有这种经历，就是说，哎，在在梦里，我被带到不同的地方，与主去一些参加一些聚会啊，或者被提到日本啊，被提到韩朝鲜、啊，韩国啊，或者被提到天堂啊。这种梦之神是在灵里带我的经历，但只不过梦起到一个心思中把它记录下这个灵里经历的作用，这个不是。单单一个图画的语言是真实发生的事情，这是一种。那另外一种就是邪灵的假冒，它也可以通过假冒图画的语言，或者给我们假的属灵的经历。你可能到二层天去啊，到萨，这个萨旦或空中掌权的首领跟假冒的地方，其实它也是灵里的经历，但是可以是欺骗你的经历。这是，这是我们回头讲。我们一般的简单回答一下，就是很多我们的这个梦啊，心思中的梦，多是呃白天看了什么东西之后。或者说最近做什么事情，还有这个做一个梦，但是如果你这个异梦，就一定是要超出逻辑、超出常规、啊、呃，不合情理、夸张性的图画的语言，就是说树上有三根枝子，葡萄说有三根枝子，对吧？这三根枝子是一百三天，这就是图画的语言。然后一发了芽就开花，这也是不合理的。因为你一发芽，然后你就马上开花了，这就说明神速速的成就，就这种图画的语言。然后头上一挂挂的葡萄成熟了，对吧？一挂,挂的葡萄神，这也是速速成就，它就是图画的语言、图片的语言、图画的语言。神来跟你说话，就是刚才我们我讲的那个解梦老师讲，你梦见鸟飞，多数不一定这个不是你啊，鸟飞就真的不是异梦了，就是符合逻辑的、符合情理的这种梦。多数是,是心思中的活力的梦，那不符合逻辑的、不符合心思的、夸张性的、图片性的语言，这个就是从呃神来的比较多。当然，我们呃也不否认它有邪灵的源头，这个是我们回头再讲。就是梦见大象的飞，哎，那你就要提起你的注意。就是异是神吸引我们注意，让我们过度夸张之后引起我们的注意，它一定要。不符合逻辑，超越逻辑，然后又夸张性的语言，这种是异梦的可能性。的，比如他纠正、就是，比如说梦见葡萄树上三根枝子，一发芽就开花，一开花就一挂挂葡萄成熟了，完全超越了时间这个过程，就说明说。然后呢，他讲法老的杯在我手里，我拿葡萄挤在法老的杯里，将杯递在他手中。所以约瑟就给他解梦，就是这种解梦，他不是说不可以学习，是你要明白了神说话的方法，明白了神使用的图画的语言的方法，你就会明白、呃，神说话的方式。特别是圣经中三分之一的内容都是梦和意象，你学习透、学习透圣经中关于一梦意象的说话方法之后，熟悉圣经的图画的语言之后，它这个原则都是一样的。再加上我经历很多异梦之后，而神又跟我很多其他的多次的异梦说话，慢慢就总结经验，就是神怎么通过图画的语言说话，不仅帮助我学习领受先制性的话语，更是反过来又帮助我领会圣经中图片的语言和更啊呃理解理解圣经。所以追求异梦和追求的异梦理解，不是说。没有用处的，他除了让我们可以得到神先知性的恩赐和话语之外，对于我们更好的理解圣经也是有拔高的作用。所以，呃，约瑟就就讲解了。你看，这约瑟的讲解就是三根枝子就是三天。他为什么葡萄树上不是五根枝子、七根枝子？他就是图画了一点。三天之内，法老必请你出监，让你恢复原职。你就照先前司酒长的惯例，第一在法老的手中，这就是他解梦就解出来了。然后这个时候约瑟就说：“就求他是吧，纠正啊，咱我咱是被冤枉了，被冤枉打到这地牢里了。你你法老替你出奸了，只要你恢复原职了，你求你呃施恩赐于我，你跟法老说说好话，你救出我这个福了。”因为我实在是从西伯来人之地被拐过来的，我也是被诬陷的，我也没做过啥，让他们把我吓在老里。好了，那做完这个梦来解释呢？这个善长就是跟做厨师的，就是这个梦，觉得哈，他就说对约瑟说：“哎，我也做了个梦。”这个夸张的语言了、啊、呗？他说我头上顶着三筐白饼，头上顶顶。这个是不是埃及人这么做，我就不知道了。反正它都是夸张性的语言，一梦都是夸张性的图画语言。头上顶的这个就不合常理了，一般人不会用头，除非这个真的是埃及人，就是头上顶的。三筐白顶，头上那三筐白顶到底怎么顶啊？一个人我知道，呃，埃及人这个或者说非洲人去顶水啊，上面一个带着那个那个缠着头发那个布啊。然后顶一个大罐的水可以走很远很远，这个你真是很有功夫的。但是你顶三筐白饼你怎么顶啊？三个筐你怎么顶啊？对不对？然后他说三筐白饼它落在一起吗？他说最上面的筐子它能摞在一起。最上面的筐子，我为法老烤的这样的食物，有飞鸟来我头上吃筐子里的食物。所以这里就是又是图画引用语言，又是夸张的那些语言，所以你必须要熟悉圣经中图画的语言。比如说讲到飞鸟，主耶稣举过一个比喻，就说如你撒种在田里，有飞鸟来吃尽的。哎，这个飞鸟，他主耶稣解释很清楚，就是撒旦，就是你倒传出去，撒旦来把它邪灵把你的话夺走了。所以飞鸟是指这种邪灵说的。那么，在旧旧约中，尼布甲尼撒做了梦之后，丹伊里也给他解梦的时候，那时候也讲了说，他是一个参天大树，但是有一天他背击的神就飞鸟啊，走走兽啊栖息在他的枝头上，后来神就管教尼布甲尼撒，尼布甲尼撒被赶出人类，吃草如牛，所以他这种飞鸟啊，他是指负面所以这一看这个梦，这个图画里面。就是说，约瑟固然可以解梦，但是我们学习了约瑟解梦的方法之后，以及学习了圣经中图画的语言之后，我们也可以一定程度上来解释这些梦。头上顶着三筐白饼，这也是夸张的语言。三筐白饼上第一层、第二层没说有什么东西，但第三层是法老讨论的各种食飞鸟来吃你头筐的食物，你这就是不用再讲了，不是什么好事，因为飞鸟预表邪灵，预表撒旦。来吃你的食物，所以你这个人没什么好果子所以夜色就解梦了。夜色是三个框子，就是三天，跟你葡萄树三个枝子解梦的方法是一样的。三天之内，法老必斩你的头，把你挂在木头上，必有飞鸟来吃你身上的肉。你看，主耶稣也讲，他说，呃，失手在哪里，已经有在哪里，对吧？」这种。这种东西都，他这这一种飞鸟，他别是阴阴阴中有一些损，这这这些不好的动物，它都是预表血领的。那你呃，创世纪十五章的时候，亚伯拉罕献祭给神，把各样的祭物剖开两半，到黄昏的时候就沉沉的睡了，有鸷鸟来要吃这个肉，然后亚伯拉罕就把鸷鸟赶走。他亚伯拉罕按照神的吩咐，把祭物铺开，献祭给神的。现在飞鸟来治鸟，呃，治鸟，就是这就是种隼啊、鹰啊这种鸟，食食肉动物、食肉的鸟类，他要吃来吃神的献祭，偷走神的祭物，亚伯拉罕就把它赶走了。这不是偶然的，就是这种鸟，特别是治鸟、飞鸟，吃你的肉的这种鸟，一般都不是什么好鸟，所以这个就是。通过来解梦，就来解释，解释说你这个善长，你这个没几年好日子过了。他为什么这两个梦解释呢？为什么善长和九正被关在牢里呢？这个当然是呃，神学家的猜测，圣经中没有明确的题，就是说，有人据说啊，有人想毒死法老，但是呢，法老不知道是谁。不知道，的是这个酒正要毒死他呢，还是这个善长要毒死他？所以呢，把他们一起都关在牢里了。所以这个也是神的审判，就这个事情是它是个非常微妙的事情。从灵里解释，他就通了。因为什么呢？因为神预备的约瑟，将来要辅佐埃及的法老，这个法老是好的法老。然后呢，把所有的这些呃灾荒的时候。预备粮食，然后预备粮食呢？然后拯救天下的人，也包括拯救雅各和他的妻子和后裔。然后让埃让以以以色列人能够到埃及来，经过四百年繁衍生息。虽然后来兴起这个法老不认识约瑟的来逼迫以色列人，但是无论如何，埃及给以色列人提供了保护的作用，让他们好像主要是走到埃及一样，能有这种呃躲避。免被仇敌呃歼灭这种可能性，所以在这个几年，撒旦就兴起呃九正或者说善长其中一个人。现在我们知道是善长，他要毒死这个法老。为什么要毒死这个法老呢？因为这个法老将来会重用约瑟，约瑟会在这个法老眼中蒙恩。这个法老是好的法老，所以如果这个撒旦使用其中一个人，他毒死法老的话。那么约瑟就算来到埃及，那这个法老被毒死啊，那也没有人来重用赏识约瑟，从而完成神的旨意。所以他这里面圣经没有明确的体，但是他这个属灵的东西是在这里的。为什么这里面这两个人关到牢里啊？就其中有一个人要毒死法老，但是法老又不知道是谁，所以神是万有互相效力。然后这两个人有两个梦。梦了之后，约瑟跟人解释一下。约瑟知道这个善长不是什么好人，所以他根本没有求他说呃呃什么事情，因为他知道善天之后必斩你的头，把你挂在木头上。所以果然是灵就这么出来成就出来了、啊。第三天法老生日，他为众臣仆摆开筵席，把九正和善长踢出殿来，九正就恢复职位，就法老查清楚了，这可能也是上帝的手。让法老知道了什么，法老这个上帝就是这、就是、这里面是撒旦的轨迹，但是神破坏了撒旦的轨迹。总之，法老这个好的法老，他查清楚了，纠正没有想杀他，他就第一在法老的手中，善斩挂起来，杀了他。因为什么？因为他要毒死法老。这当然是呃这种坊间的传说了啊，呃神学家的揣测。因为圣经中没有明提，但是我们从圣经上解释来讲，我觉得是通的。因为什么？他为什么这两个人关起来？是因有人要要要毒死法老，但是神也着各样的情景把这事情弄清楚了。但是问题问题，这个到这里啊，这个九正虽然是个好人，他没有想毒死法老，他也被官复原址啊，结果他这个人大乔他忘了约瑟，他好日子就过上了，就忘了约瑟。过了两年。过了两年，法拉又做梦了。这个法朗的梦就很有意思，而且法朗的梦是做了好两次。第一次就是他在这个河边，这又是夸张的语言出来了：七只母牛从河里上来，又美又肥，又在陆苇中吃草。然后又有七只母牛上来，又丑了又干瘦。等七只好的母牛又胖七只瘦的母牛。然后呢，又第二次做梦。一个麦子长了七个穗子，这就是夸张性的语言。呃，我小时候在农村长的，我从来没有见过一个一个一个麦子长七个穗子，一个麦子只长一个穗子，好不好？我不记得看过一个麦子长两个穗子的人，那很那怪的，没有了。一个麦子只长一个穗子，一个麦子长七个穗子，这就是又是夸张性的语言，它是不合常理的、超越逻辑的、夸张性的图画语言。这就是一梦，然后呢，又长了七个穗子，它已经长了七个穗子，又长了七个穗子，前七个穗子又肥大又娇嫩，又细壮，然后呢，呃，又被东风吹焦了。前面的七只好的母牛，被那七只又干又瘦的母牛都吃了。首先，母牛不吃母牛的，这一点是夸张性的土话语言。夸张性的吐化语言，超越逻辑，超越我们思维的常态。第一个梦就是七只好的母牛被七只瘦的母牛吃掉了，这个是不合逻辑的，是生命中没有的，因为母牛不会吃母牛的。第二个梦，一个麦子长了七个穗子，这个不可能的，一个麦子不长七个穗子，然后长了七个穗，又长了七个穗子。这就等于一个慢人长了十四个岁子，这更是不可能的，超越逻辑的，不符合常态的，夸张性的土话语，言，这就是一梦。然后呢，后面的七个岁子又把前面的、呃、七个大的岁子吞吞灭了，所以法老醒来就是个梦，梦又不懂，这就是神给我们的感动，又不懂，心里又不舒服，灵力不安。所以就招来各种解梦的术士啊、智慧人，又没人跟他讲解。这个时候，这个九正就想起来，哎呀，法老啊，你说我真的是有罪啊！你以前这个法老恼怒陈普，把我跟善长啊关在这个护卫府内啊。有一天，我们两个人一个晚上做了两做一个梦，各做一个梦，各梦都给你讲解。那给我们解梦的是一个希伯来的少年人呢、啊，是这个。护卫长这个波提乏的仆人呢？哎呀，他就给我们解梦了，解得很好啊。正如他解的，我官复原职呢，那个善良就得杀了。所以他都这个时候神的时间到了。诗篇讲过了，神的化世点角色，直到神的时候到了，这是神的试点的角色。神是顶你运气。有一天，啊、呃，十一个必须要、啊、下向你下拜。有一天，太阳。月亮就是你父母和十一个星星也要向你下拜，你要成为法老之下，呃，一人之下，万人之上这样的宰相。但是你的时间没到，你必须经历这个试炼。在这个试炼中，什么试炼到了，试炼的时间到了，那么呃，你就要被高举。所以主耶稣也讲过了，说我们进到一个家里啊，最好不要上高位。是、嗯，免得主人来了说：“哎呀、啊，你下去吧。”另外一个人坐高位，你最好坐那个低低的位。哎，如果你神觉得你成许你哎，把你到高位上，你就得荣耀。所以，所以这种呃，我们要对神高举，不是说为了自己的这个呃自私啊、野心呐、啊，呃，不是这个意思。这个，而是说，我们要被神使用，神一定会试炼我们。那么，呃，一一定会试炼我们。在这个试炼的过程之中，我们必须等候神的时间的来临。所以，这个、这个呃是呃非常非常重要，这、就是、时间。一百零五篇，十九节，我把它读一下。你看，十篇一百零五篇十六节开始，说神命令饥荒要降临在地上，就是神的审判来了，将所依靠的粮食全行断绝，就是神在迦南兴起大饥荒之前预备的。然后十七节，他在他们以前，就在雅各和他十一个儿子之前，打发一个人去。然后约瑟被卖给奴仆。十八节说，人用脚链伤他的脚，他被铁链捆拘。所以上次我讲了，我说这个约瑟被卖给伊实马利人，带到埃及去，人家不会让，哎，坐骆驼上坐着吧，舒服啊，别累着了啊。他不是的，他用脚链伤你的脚，用铁链捆拘。脚上戴着链子，手上戴着链子，然后拴在呃骆驼后面。骆驼可能走得快也好，慢也好，这一路这个约瑟的日子可不好过，所以他是受了苦。了，到了约瑟，到了埃及还被人家诬陷，下来坑你。所以说你要被神使用这先知啊，包括耶利米，他不是那么容易的事情。这呃，这有人嘴上讲啊，我不去追求先知原则，这个先知文字没有了，这个。这个是一方面的，另一方面呢，很多人为什么不愿意追求主的话语恩赐呢？呃，先知性的恩赐呢？因为你要你要想被神做先知性这样的引领这样的使用或者这样约束的使用，你受的试炼是相当相当大的。很多人不愿意付这个代价，所以说啊、哦，现在没有恩赐了，我就不要追求。然后十九节说，耶和华的话试炼他，只等到他所说的应验了，呃。二十节说，王打发人把他解开，治理众民呢，就把他释放了，立他做王家之主，掌管王一切所有的，使他随意捆绑来的承载，将智慧教导王的长老。于是以色列到埃及，雅各在寒地居居寄居，耶和华使的百姓极其繁多，使他们比敌人强盛，使敌人的心转去恨他的百姓，并诡计在他的仆人。你看这种经历，就是那个时候我在小组中教导人学异梦。我说我们刘老师说了，说呃晚上一定要祷告，上帝啊，请你用异梦对我说话。主耶稣啊，请你用异异梦说话，圣灵啊，用异梦对我说话。然后半夜哈、啊，无论什么时候，异梦马上起来记住我的本子放在手机，现在这手机嘛，马上记录下来，记住这根改啊、大药啊，就不会忘记。我跟一个弟兄讲，那他说：“哦、那那那这不是晚上睡不好了吗？”我跟你说，睡觉重要还是听主的话重要如果你觉得睡觉比听主的话、听从主来的话还重要，那你就睡呗，你就不需要这个先进文字了。追求先进文字，呃，追求呃听到神的话也，一定追求被神使用，被以色列人使用，耶利米使用，以及也你或者是。或者说是那个就业中的越越那个呃那个那个呃和谐啊，那个呃、你,你都受苦了，你讲出神的话，语，哎呀，我有发出神对我的预言的话，语，是真的从主来的。我讲出来之后，备受攻击，备受攻击，不但邪灵攻击我身边的人，误会你，觉得你神经病、神汉、神棍，各种帽子给你扣在头上，为什么？因为你把神的话一讲出来，神就要试炼你，看看在这种试炼中你是不是妥协。你说：“哎呀，我不愿意付出这个代价。”那你那神说：“那我干嘛要使用你呢？每个人都我干嘛要使用你呢？应该这个代价都不愿意付，你连监牢都不愿意，这个苦都不愿意受，那将来怎么能把你高举到法老之下治理权柄呢？你是经不过这个试验。”所以，所以一个经过试验的人，他是能够像保罗说的，能够储卑贱，也能够储富裕。你富裕也好，卑贱也好，他对他来讲，他他没有什么。他不会说明天今天卑贱，他就不信靠神的话语；他也不会因为每天明明天富裕被神高举到法老之下，他就高举自己。这个就是，这个就是你要他这个试验，就是冰火两重天，或高或低。今天你到第二位，明天你到。宝座上，他他这就是，这就是神试验一个做先知的，做神话语出口的人，你能够，能够处变不惊，能够处卑贱，能够处富裕，能够处贫穷，能够处高贵。你无论在什么样的情况中，你都是在彰显基督。你不会是因为你被打压了，在地了，你就忘记了主给你的呼召，你在基督里的身份和认同，你永远是听了。你不会说是人家高级的座位上叫做宰相了，呃，你就猴子屁股的露出来，你觉得我啊都是我，我了不起？你看单以里也好，约瑟也好，都说节目不是出于神吗？我们只是神手中的一个工具。你愿意将自己降处在神手中，做神的使用工具，你有这个经过试炼的心，神就可以使用你。所今天的约瑟，今天的单以里，啊，没有说啊，今天没有约瑟，今天没有单以理，然后那都是圣经中的人物。那主耶稣说，主耶稣还说了，你们将来做的比我做的还大，跟主耶稣是一样。那我们怎么比主耶稣还大？别说比，比他说，世袭约翰，呃，过去所有的现在都没有世袭约翰大，但你们中间的一个小子，随便一个都比世袭约翰要大，因为他离主的距离更近，主现在内住在我们里面，对不对？所以说他讲的那种先进的恩赐，他不是没有了，是你的观念。是你的思维，你的度量没有那个大，然后你没经过神的试炼，你经不过神的试炼。或者你，你放弃了，你怕别人攻击你，或者你，你我不能出被铁链困居的时候，你依然信靠神；你也不能说被高举的时候，依然谦卑。所以它是一种这种情景，这种我们现在迫切需要呃教会弟兄，这个很多人有先进性恩赐的，我知道他就有这个恩赐，但是他不敢发展。就不敢发的，他就说：“哎呀，这样啊，人家批评我怎么办？哎呀，这样啊，我会自己骄傲啦。啊，这样那样的，都是这样。你要脱离己，脱离己就是少想己，不是把自己己贬低，以基督为中心、Not、，self consciousness。Conscious 你实在想自己好也好，自己不好，就还是在自我为中心。你要以主为中心 g o d consciousness。Conscious 你再不再想说。”我这样做了对我怎么样？对我对那对那样做了，对我怎么样？而是想说我这样做了神怎神怎,神怎么样？就慢慢慢慢，我们的生命要从以自我为中心的康氏思维变成以基基督为中心的康氏思维，然后慢慢发展到以弟兄姊妹为中心的康氏思维，因为我们爱神就一定爱人。所以他然后讲一个是解解,解梦的事情。约瑟解梦也是一样，人家约瑟就明白了这个图画的语言说话，就是说话的方法。我们现在一起也是解释解释也明白了。他说：“你这梦是一个，你的七就是数字七年，七个航母就是七年，七个好字也是七年，这七个丰年，这一件事情；七个丑牛瘦牛是七年，七个吹箫的岁子也是七年，这七个荒年都是一件事情。所以你七年就是七个丰年。”七个荒丰年之后，七个荒年，所以你两次做梦就神速速成就，神要速速成就，这就重复的意义。所以呢，马上这个约瑟就跟你发了近近年了，说你赶紧派一个人吧，趁着七个丰年的时候，生产征收你所有的粮食的五分之一，收集起来，然后到七个荒年的时候，能够能够使用。那法老说了，法老其实也经过试炼了，有人要杀他没杀成，要把这个九九正，不把这个善长给杀了，然后神的时间也到了，约瑟又出来又解梦了，哎一下解了的心中迷惑，法老一下子，嗯，就说哎他不光法老讲，这个四十一章三十七节，法老和众臣母都一直化为美，法老对臣母说，哎对像约瑟这样的人，这个神的灵在他里面，咱们。哪地方找找着了？你看这，咱们拜几个术士都没有啊？那呃，法拉的意思，那咱神既然把这个事启示你了，也没我们这也没这么那么谁像你这样精明机智，那你就来干这事吧，好吧？别人都听你的，就唯独宝子上我比你大，我把这个戒指也给你，细马衣也给你，金链子也给你，这副车也给你，前面，埃及人见你都得跪下，你治理权力。我是法老，在埃及境内没有你的许可，人不能擅自办事。然后法老就是赐福约瑟，给他起名叫萨法纳忒巴内亚，就起了个名字，怪怪的。世人的拯入者，生命的供应者和秘密的揭示者，这是他这个法老给他起名的意思。又把一个安城祭斯波提菲拉的女儿雅吉娜给他为妻。约瑟这个仕立的时候是三十岁，他这个到底仕立是多少年？十几年，我们就不知道了。有人说是十四年，啊十几年嘛，啊还十七年，啊，是我不记得，反正他十几岁的就被拐卖了，然后在人家做奴仆，被关在监里了大概十几年的时间。三十岁的时候，像主耶稣开始服侍的时候，他都是神的时间到。三十岁的时候，他就成了宰相。所以这就是后面的故事，我们不讲了。这就是约瑟为纠正解梦、为善良解梦、为法老的两个梦解释。我们总结一下：异梦是夸张性的、超越逻辑的、图画性的语言，是不可逻辑的；合逻辑的，从这个反面来推导，合逻辑的，你想是我能看到的、见到的，这个梦都是心思的，不是出于神，出自。异梦呢，出自什么？就是夸张性的、超越时间空间的、图画性的语言，为了引起你的注意。三根枝子，葡萄是三根枝子，开发芽，马上开花，开花马上结果，这就是夸张性的语言。头上顶着三个筐子，三个筐，第一个筐子飞鸟来吃掉，飞鸟来自圣经中图画的语言，欲表邪灵，把你这个吃了。你本来跟法老争执呢，这个等于是邪能利用这个呃善长想来谋杀法老，破坏神在埃及的计划。但是神主宰万有一切，把这个事情给破坏了。所以如果法老没死，法老死了，日子就不好，这个这个事情就不好办了。所以法老不能死，这个好的法老。然后选定的时间到了，约瑟说来跟法老解梦，法老的梦也是你夸张的语言，呃，七个好牛。呃，被七个坏鸟吃了。这首先牛不吃牛的，这是夸张性的图画语言。然后一个麦子不长七个穗子，长了七个好穗子，又又长了七个坏穗子，七个坏穗子就把七个好穗子吃了，吞吃了，又是夸张性的、不合逻辑的、突化性的语言来表达同一件事情，就是速速成就那两倍两个梦，同样的梦是一个梦，表达神速速的成就，七个丰年要来。一个荒年要来，所以赶紧丰年的时候预备粮食，要不错过这个时间。丰年的时候神祝福的时候你没有预备，到荒年来的时候你就要麻烦。那么我们如何应用在今天我们的世界上？今天我们也在神也在投资方面工作，大复兴要来临，神命的饥荒也会也要来临。很多的历史上的大复兴都在饥荒、战争、瘟疫之后，所以呢。在这个时候，神会命命令计划发生，但是神会预备一些，神预预备预备法老，但是神也会呃，撒旦也会利用善长这样的人来破坏神的计划。纠正呃是个好人，神也会使用他，但他糊涂。所以在这种情况下，你要,你要做什么人？你如果是在法老那个位置，你一定要寻求神的智慧。你在约瑟的位置，你要尽你自己的责任。你你如果是一般以色列的责任，你要怎么预备自己的呃粮食啊，或者怎么样？所以我们现在进入一个非常试炼的时代。这些在创世纪十一章约瑟解梦这些图画，现在完全都在复制之中。所以很多人不是说你家里储存粮食就够了，储存粮食当然可以，的，应急食品是需要。但是主要的是，你与神的关系要搞好，要活在神的同在中，活在神的引领中，属灵上有更多的预备，免得饥荒来临、世面来临的时候你措手不及。所以这就是我们对约瑟解梦解了约瑟解了三个梦。那么我们也解释了约瑟为什么这样解梦，以及神的异梦中到底图画的语言是怎么来说明的。夸张性的、超越逻辑的图画的语言，然后神在圣经中设立的图画语言的法则，飞鸟是指什么？葡萄是指什么？呃，酒是指什么？什么这都是有图画的语言的。掌握这些图画的语言，就会让我们能更好的理解圣经。三分之一的内容是一蒙一象。也能够应用在我们今天的，呃生活中，所以呢，呃，这是我们值得学习的。好的，我们，呃，今天，这、呃、节目就到这里。呃，欢迎您的收听收看，欢迎点赞、转发、评论，帮助我们把这些话语。传播给更多的弟兄姐妹和朋友们，特别是有这样恩赐的人，一定要克服恐惧，扩大你的度量，然后祈求神赐给你恩赐，让你成为今日的约瑟，被神使用。好了，我们今天就到这里，我们下次再见。